0: Beate Sander, war Sander, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit erstmal nehmen, hier bei mir zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Es war heute schon sehr stressig, weil das Fernsehen angerufen hat. Dann hatte ich auch noch einen Unterricht gehabt. Leute, die mutig waren, die mich besucht haben, was mich gefreut hat. Wir haben Abstand gehalten, die Hände gewaschen, uns nicht angefasst, aber ein prima Unterricht gemacht. Und da hat sich jeder gefreut, dass man mal wieder mit den Menschen richtig zusammenkommt.
0: Mhm. Sie sind ja seit einigen Jahren, muss man sagen, schon sehr, sehr bekannt. Ich weiß nicht, woher der Spitzname Börsenoma kommt. Den haben Sie sich wahrscheinlich nicht selbst gegeben.
1: Nein, den hätte ich mir auch gar nicht selbst gegeben. Ich finde den Namen auch nicht sehr toll. Den hat eigentlich die Bild-Zeitung aufgebracht, weil ich da schon seit 2016 Kolumnen schreibe. Und da wollte ich den Namen auch nicht sagte die Chefredaktion, also der Name wird unseren Lesern sehr nützen, weil unsere Leser sowas mögen. Und so hat sich dieser Name Nein. durchgesetzt. Und jetzt ist es mir egal, ob man mich Börsenoma nimmt oder Krankdame ist, mir ist vollkommen egal. Ich möchte alle Menschen erreichen und ich möchte auch allen Menschen in diesen schwierigen Zeiten Mut machen, vor allen Dingen auch, wenn es um Börse geht, um den Crash geht, dass das auch Chancen bietet, dass das auch gute Seiten hat dass man da auch Nutzen ziehen kann und nicht nur Jammer und jaulen muss.
0: Mhm. Ja, es ist ja so, dass hier in meinem Podcast schon einige, wir haben Fondsmanager, Volkswirte, diverse Finanzexperten, ähm, ich denke schon, wirklich richtig tolle Gäste. Deswegen ist es schön, dass Sie jetzt mit dabei sind und lassen uns das ruhig ein bisschen abarbeiten, weil ich glaube, deswegen ist Ihr Rat so und deswegen bin ich auch froh, dass ich mit dabei bin. Deswegen ist Ihr Rat, weil Sie so lange Erfahrung haben und gerade Krise ist Information. Wie würden Sie dem Hörer jetzt mitgeben, wie soll er mit einer Krise umgehen?
1: Also das Schlechteste wäre, wenn man sich jetzt immer an irgendwelche Untergangspropheten und Verschwörungstheoretiker, dann kommt man oft aus dem Jammern und Jaulen gar nicht mehr heraus, sondern muss versuchen, eine Krise realistisch, also wirklichkeitsnah einzuschätzen. Es hat keinen Zweck, wenn man eine Krise oder auch jetzt den Crash einfach verdrängt und sagt, Och, das ist morgen wieder vorbei. Das nützt auch nichts. Aber es hat auch keinen Zweck, wenn man jetzt meint, oh Gott, ich bin dann pleite. Das kann jetzt vielen Unternehmen passieren. Das muss aber nicht wegen Aktien passieren. Und dass man dann wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt am besten? Was passt zu mir? Welche Fehler darf ich auf gar keinen Fall machen? Und wo eröffnen sich Chancen? Und wenn man das durchdenkt, dann kann man auch mit diesem Crash recht gut leben.
0: Ja, Im Grunde haben wir eben so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, dass man sagen muss, was würde man machen, wenn man ein kleines Vermögen hat oder ein großes? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
1: Doch, das spielt eine gewaltige Rolle. Wenn ich ein kleines Vermögen habe, dann habe ich meistens auch nicht so einen Beruf, wo ich Vorstandsvorsitzende oder so bin, sondern dann geht es mir vielleicht auch gar nicht besonders gut. Vielleicht mache ich Homeoffice, ich verdiene etwas und dann habe ich mir überhaupt entweder noch gar nichts angespart das gilt für viele vor allen Dingen für Frauen weil die finanziell natürlich schlechter dran gestellt sind als Männer nicht etwa weil Frauen dober sind nur gar kein Sex, sondern es ist eben einfach die ältere Generation wurde früher benachteiligt weil einfach das Rollenbild ein ganz anderes war Frauen Kinderküche und Kirche und sie sollten sich so verhalten, dass ein Mann, der was zu bieten hat, an ihr interessiert ist. Da war die Schulausbildung gar nicht so wichtig, sondern eben andere Dinge. Und dann kommt es natürlich darauf an, bei den jüngeren Frauen ist es immer noch so, die Fra Kinder kriegt die Frau. Nicht? Und da die Frau die Kinder bekommt, ist es das Normalere, dass dann die Frau dann auch die Elternzeit nimmt. Vor allen Dingen, wenn sie ihr Kind stillt. Also nur in seltenen Fällen wird das umgedreht oder die äh, Zeiten verändert, das kommt dann auch dazu. Wenn der Mann richtig Karriere macht, dann wird oft auch die Frau gebeten, dass sie selber ein bisschen weniger macht und diese ganzen Sachen, die dann zusammenkommen, führen natürlich dazu, dass Frauen im Allgemeinen sowohl während des Berufs als auch danach in der Rente äh, benachteiligt sind. Und dann sind natürlich in den ganz oberen Posten auch Frauen weniger drin. Nur gut, das liegt teilweise natürlich auch daran, wenn ich ja zum Beispiel den Maschinenbau nehme oder die Biotechnologie, das haben früher nicht viele Frauen studiert. Und wenn früher mal ganze 4% Frauen Maschinenbaustudenten waren, heute sind es natürlich schon viel mehr, dann ist aus dieser kleinen Zahl natürlich auch nicht so viel Potenzial da, um in diesen schwierigen Gebiet Vorstand oder Vorstandvorsitzender oder Aufsichtsratschef zu, zu sein. Also das muss man auch immer sehen, dass diese ganze ähm, Frage nach Quoten eben immer auch von Geschäftsmodell abhängen. Bei Pharma, bei Mode ist es überhaupt gar kein Problem. Auch nicht im Versicherungswesen, auch nicht unbedingt bei den Finanzen. Aber gerade eben im Maschinenbau, oft auch, auch in der Biotechnologie gibt es eben gerade bei den erfahrenen Kräften nicht, die jetzt studieren. Da kann man das ausgleichen. Aber die jetzt 30, 40, 50 Jahre sind, gibt es da schon einen Unterschied. Und das muss man dann auch sehen. Aber kommen wir jetzt zu dem kleinen Vermögen. Wenn ich jetzt ein kleines Vermögen habe und bisher gar nichts gemacht habe, dann habe ich von Aktien keine Ahnung. Und man muss grundsätzlich mal sagen, es ist in jedem Gebiet so, egal ob ich Fußballprofi werden will, Tennisprofi werden will, ob ich auch als junger Mensch vielleicht mal Jugend musiziert mitmachen will oder ob ich ein Silbernes Tanzabzeichen gewinnen will oder ob ich bei Reitturnieren Erfolg haben will. Ich muss immer trainieren, üben. Und in der Börse muss ich auch was lesen. Ich kann nicht meinen, ich kann Börse, wenn ich mal ein bisschen ins Internet gucke, dann geht das von allein. Börse ist kein Kindergeburtstag und es verlangt auch Arbeit. Und wenn ich jetzt bisher gar nichts gemacht habe und wenig Arbeit habe, muss ich auch mit dem Buch anfangen. Aber ich fange dann auch nicht mit schwierigen Sachen an. Es gibt tausende von Aktien und wenn ich keine Ahnung habe, dann werde ich mir auch nicht die Besten auswählen und dann habe ich natürlich die große Gefahr, dass ich die falschen wähle, dass ich dann sage, ich kaufe nur was was unter einen Euro kostet. Meistens sind das abgestürzte, schlechte Aktien, womit ich dann gar nichts mehr gewinne. Sondern dann würde ich sagen, ich bescheide mich. Ich nehme mal jetzt einfach ein ETF. Ja, dann fragt ein Anfänger, was ist denn das jetzt? ETF? Ja, Exchange Trade Funds. Ja, was heißt denn das? Dann sage ich also, bitte, Sie haben vielleicht schon mal was gehört vom DAX. Das ist unser deutscher Leitindex und da sind 30 Aktien drin und wenn ich jetzt wenig Geld habe, dann weiß ich jetzt auch nicht, welche von diesen 30 soll ich nehmen. Nehme ich alle 30 mit einem kleinen Betrag, sagen wir mal mit 100 Euro, ist das Schwachsinn, weil ich für 100 Euro genauso viel bezahlen muss bei der Order, als wenn ich 3000 mache. Nicht? Und dann habe ich ja schon 30 verschiedene Werte mit winzigen Beträgen. Selbst wenn die dann steigen, dann sind 10 oder 20 Prozent auch nicht mehr, als die ganze Order schon gekostet hat. Also muss ich schon mal erstens sagen, unter 1.000 Euro mache ich nichts. Und ich mache dann auch nichts mit dem DAX und suche mir da ein paar Achsen raus. Da hat sehr gute drin, aber auch welche, die ich mal gar nicht kaufen würde. Nicht? Und ein bisschen lahm ist der DAX sowieso. Der schneidet mit dem Kursgewinnen schlechter ab als mit den Dividenden. Wenn ich dagegen jetzt einen ETF nehme, dann würde ich sagen, ich nehme den auch nicht unbedingt auf den DAX, sondern auf den MDAX. Da sind 60 deutsche Werte drin vom Mittelstand. Und der Mittelstand ist natürlich viel innovativer, kreativer und auch mehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet als die Dickschiffe im DAX. Und da sind jetzt auch vom TechDAX 16 Werte drin. Und wenn ich da einen MDAX nehme, wo 60 Titel drin sind, dann habe ich praktisch brave, niedrig bewertete, ziemlich sichere Aktien. Ich habe aber auch die, wo die Musik spielt, die künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Medizintechnik, Software, nicht alles, was das moderne Herz begehrt, das habe ich da eben auch drin. Und dann kann ich sagen, ja, mit dem ETF fange ich an. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe jetzt doch so jeden Monat 200 Euro übrig, dann würde ich sagen, dann mache ich heute einen Sparvertrag und nehme mir zum Beispiel vier ETFs. Dann habe ich schon noch eine breitere Streuung. Dann kann ich den Mittelstand abdecken mit dem MDAX. Dann kann ich auch mal sagen, ja, ich gehe jetzt in die weite, weite Welt und kaufe mir die tausend weltgrößten Unternehmen mit einem kleinen Anteil, mit dem MSCI World das kann ich machen, dann bin ich weltweit drin, bei den tausend größten Unternehmen. Natürlich nur mit dem Kuchenkrümel, aber auch bei einem Krümel merkt man ja schon, ob der Kuchen schmeckt oder nicht. Und dann kann ich auch sagen, nachdem gerade in Amerika die Musik spielt, dass ich mir den MSCI Word, also, MSCI, also im Moment, MSCI Word hatten wir eben, dass ich mir den S&P 500 nehme aus Amerika und da habe ich dann die 500 größten Unternehmen von der Welt drin. Und wenn ich jetzt entweder risikofreudig bin, dann würde ich mir auch noch die Technologiebörse praktisch Nest der Kundert nehmen oder ich bin mehr ein Anhänger von Greta Thunberg, dass ich sage, nachhaltig muss es sein, ich will mit gutem Gewissen anlegen, ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich hier nur auf Geld gucke und mir alles andere Wurst ist, dann würde ich zum Beispiel jetzt auch ein Wasser-ETF nehmen, wo denn praktisch alles, was mit Wasser zu tun hat, abgebildet wird. Und das wird mir jeder glauben, dass Wasser das unverzichtbarste Gut auf Erden ist. Also ohne Wasser kommt kein Pilz, kein, äh, keine Pflanze, kein Tier, kein Mensch aus. Und wenn man so etwas auch mit dem ETF macht, ist man auch für einen Kleinsparer, für einen Angsthasen, für einen mit wenig Geld, mit wenig Erfahrung, mit wenig Wissen, auf der richtigen Seite zum Start.
0: Also kann ich zusammenfassen, ein kleineres Vermögen breit streuen in ETF, weil Sie auch kostengünstig sind. Sie haben ja keinen Fondsmanager. Ich spare also auch interne Kosten zum Einstieg. Und ich glaube, der, der Sparplan ist ja nicht nur in der aktuellen Zeit, der war ja schon immer interessant, mit monatlichen Beträgen an der Börse zu investieren, was ja mittels Fonds geht. Kommen wir natürlich übergeleitet. dann denke ich mir, dass Sie bei größeren Vermögen durchaus wahrscheinlich auch den Einzeltitel machen. Ja, natürlich.
1: Okay. Dann sage ich, also wenn jemand jetzt sagt, ich habe 100.000 Euro oder durch eine Erbschaft, gibt es auch welche, die haben noch wesentlich mehr plötzlich geerbt. Ich gehöre ja zu den Leuten, die nie einen einzigen Euro geerbt haben. Meine Kinder erben auch mal ordentlich, allein schon mein Aktiendepot. Aber wie gesagt, wenn ich eine größere Summe habe, dann werde ich nicht nur ETFs nehmen. Ich werde auch ETFs nehmen, vielleicht statt dieser vier, dass ich dann sogar zehn ETFs nehme. Ich kann auch ein paar aktive Aktienfonds nehmen. Und bei den aktiven Aktienfonds, wo es ein Ausgabeaufschlag ist, da ist es so wie überall im Leben. Sie kennen gute und schlechte Ärzte. Aus ihrer Schulzeit wissen sie, dass es Pauker gab, die haben sie gehasst. Und manche haben sie geliebt und bewundert. Nicht? Und auch bei den Vermögensverwaltern und bei den Kaufleuten, es gibt immer gute und schlechte. Und das ist auch bei den aktiven Aktienfonds so. Und wenn sie jetzt keine Ahnung haben und auch zu ihrer Bank sagen, ja machen sie mal, ich habe keine Ahnung, dann wird die Bank schon machen, aber die machen dann natürlich so, dass sie dann selber mit den Fonds möglichst viel Provisionen bekommen, nicht? dass das Fonds sind praktisch, die mit der Bank verbunden sind. Also wenn man dann alles in fremde Hände gibt und dann so das Gefühl vermittelt, machen Sie mal, ich habe ja eh keine Zeit, nicht? dann kriegt man auch nicht die besten Produkte. Dann aber will man in jedem Fall bei großem Vermögen Einzelaktien haben, denn die richtige Erfolge, die großen Erfolge, erzielt man eben dann auch mit guten Einzelaktien. Das ist auch nicht leicht, diese Einzelaktien zu finden. Und wenn Sie die finden wollen, kommen Sie um gute Literatur auch nicht herum. Das, man könnte also sagen, mit dem Buch fange ich an, praktisch das Grundwissen, praktisch die Ausgangsbasis. Und mit diesem Grundwissen, mit diesen grundlegenden Informationen, die unverzichtbar sind, gehe ich dann ins Internet. Dann hole ich mir die aktuellen Informationen. Und dann kann ich natürlich mit meinem Wissen und indem ich mir das von meiner Depotbank oder Hausbank erstmal installieren kann, dann blitzschnell den Aktienhandel machen. Das war früher ein Riesenprozedere. Da musste ich mich anmelden, dann kriegte ich irgendwann einen Termin, dann habe ich eine Woche gewartet und auch zu irgendwelchen kaum nach Zufall, Kursen sind mir dann irgendwelche Aktien ins Depot gebucht worden und heute, wenn ich mich aufkenne, das dauert keine zwei Minuten, oft auch nur eine Minute oder sogar noch weniger, dann habe ich im Internet meine Order gemacht und ich kann sekundenschnell äh, anschauen, zu welchem Kurs habe ich denn diese Aktie bekommen und am nächsten Tag habe ich mein Geld auf dem Depot, wenn ich verkauft habe, oder mein Geld ist mir abgebucht worden, wenn ich gekauft habe. Und dann immer dieses Geschwätz, ich muss viel Geld auf dem Girokonto haben oder auf dem Sparbuch oder fester Tagesgeld, damit ich liquide bin. Ich bin, wenn ich ein Aktiendepot habe, immer liquide und zwar liquider als mit dem Sparbuch, wo ich oft, wenn ich da 30.000 auf einem Sparbuch habe, dann muss ich das, nach na, na, Vorzugszinsen zahlen. Sonst müsste ich da schon zehn Sparbücher haben für 3.000. Wenn ich schon von meinem Aktiendepot was abräume, habe ich am nächsten Tag das Geld auf dem Konto.
0: Also ich verfolge natürlich Ihre Geschichte schon seit einigen Jahren und habe mal ein Passus über Sie gelesen. Und ich denke, Sie werden es mir vielleicht bestätigen, dass Sie sich ja sehr frühzeitig auch dem Thema, wie Sie vorhin angedeutet haben, kleinere und mittlere Unternehmen gewidmet haben. Weil die haben natürlich ein größeres Kurspotenzial. Sehen also Sie es? das?
1: Dieses frühzeitig widmen, das geht natürlich erst, seitdem ich intensiv im Aktienmarkt drin bin und eben auch mit Büchern begonnen habe. Dann ja, weil ich eben auch, sagen wir mal, ich habe auch so ein bisschen unternehmerisches Denken, äh, Finder und Entdecker gehen, sowas habe ich eigentlich wahrscheinlich auch als Unternehmenstochter. Und da entdecke ich dann oft auch eher Unternehmen, aus denen man was werden würde. Und so habe ich schon sehr frühzeitig zum Beispiel den Unternehmer äh, Georg Nemetschek kennengelernt. Und da habe ich mir voller Begeisterung diese Aktie frühzeitig gekauft. Und weil die öfters gestückelt haben, habe ich diese Aktie im Depot für 1,27 Euro. Habe ich immer noch welche, weil ich bei meinen besten Rennpferden natürlich nie alle verkaufe, sondern nur ein paar. Und diese Aktie kostet jetzt 58 Euro. Das ist ein Unterschied, 1,27 oder 58. Und genauso habe ich sehr früh Sartorius. Die Sartorius-Aktie hat heute früh einen unglaublichen Höhenflug gemacht. Also ein ganz hohes Allzeithoch, jetzt im Crash. Die ist heute früh praktisch bis auf 270 Euro gestiegen. Vorhin kostete sie wieder so 252, aber der gestrige Höchstkurs war 250. Und ich habe die gekauft mit 45 Und da habe ich mir natürlich auch heute gesagt, Mensch, wenn die 250 kostet und drüber dann hast du ja einen riesigen, riesigen Kursgewinn, dann kannst du mal von denen, die ich für 45 gekauft habe, da reichen ja, wenn ich fünf oder sechs oder sieben Stück verkaufe und kann mir schon wieder einen neuen Satz von Aktien, die abgestürzt sind, kaufen. Und so läuft es dann. Und auf diese Weise, das ist ganz klar, die Dickschiffe sind nicht diejenigen, die, sie, die jetzt, sagen wir mal, ganz besondere Ideen entwickeln. Das sind die Jungen und man kann auch jetzt sagen, ja auch jetzt haben wir wieder junge Unternehmen, aus denen vielleicht auch wieder meine neuen Rennpferde werden. Nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt, wie wir das jetzt machen, Zoom, das ist eine neue Mission Nicht? und die ist schnell nach oben gesprungen. Die hat aber am grünen Donnerstagmorgens hat die 800. 58 Euro gekostet. Am Abend nur noch 100. Warum? Weil Datenschützer dann auch rumgemeckert haben. Wegen Datenschutz habe ich gesagt, ist mir Wurst, ich kaufe mir die. Und da habe ich mir Donnerstag für 101 Euro zum gekauft. Jetzt ist die natürlich auch gestiegen. Und diese Aktie dürfte weiter steigen. Denn solche Videokonferenzen, wie wir das jetzt machen, auch für Podcast, das wird immer mehr um sich greifen. Mein Sohn ist jetzt zum Beispiel gerade befördert worden an der Pädagogischen Hochschule praktisch als Dozent und seine erste Vorlesung, die war gestern und da hat er auch gesagt, er hat sein ganzes Seminar mit Zoom gemacht nicht? und eben auch online Zoom, die ganzen Studenten, die konnten zu ihm Kontakt aufbauen, hat viel Arbeit gemacht, aber er macht das auch und wenn, der, wenn dieser Corona-Krise Crash vorbei ist, wird Zoom weiter gedeihen. denn viele Unternehmen werden sich sagen, wir machen das auch künftig so, da sparen wir Geld und da kommen wir zusammen. Natürlich große Messen, große Auftritte, oft auch in Verbindung mit Museen oder mit Sport oder sonst was, mit Messen, da müssen die Leute auf die Bühne, das ist dann lebendiger und große Vorträge, die ich auch halte, wo dann auch die Gäste hinterher bewertet werden und dann mit den Leuten persönliche Kontakte hat, sind unverzichtbar. Aber sowas, wie es wir jetzt machen, das kann man immer praktisch in dieser Form machen. Und da wird Zoom auch gedeihen. Und wenn man sich da nicht auskennt und dann Teamführer bucht und sagt, die warten meinem Computer, die helfen mir, wenn ich da nicht zurechtkomme, dann klappt das auch, die werden auch kommen. Also und gerade auf dieser Ebene wird eine Menge passieren. Und ich habe jetzt folgende Beobachtung gemacht, weil ich gerade das Corona-Crash-Buch schreibe. Habe ich mal meine Musterdepots vom letzten Jahr praktisch für ganz brave, sichere, niedrig bewertete Aktien rausgesucht und dann das andere Musterdepot mit künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0, vernetzte und digitalisierte Welt. Und dann habe ich die jetzigen Kurse verglichen und da sehe ich all diese braven Aktien, die so niedrig bewertet sind, und ähm, die sind großteils gar nicht gut. Nicht? Die haben im ersten Jahr jetzt fast alle Minus. Wenn ich mir aber mein Musterdepot angucke mit künstlicher Intelligenz, Software, Gesundheitswesen, Medizintechnik und Biotech, nicht? da habe ich in, bei allen Unternehmen in ein, drei, fünf Jahresvergleich grüne Zeichen. Und bei vielen, auch jetzt im Crash, sogar allzeithoch und jahreshoch. Also man wird sich manches in der gängigen Einschätzung auch verändern müssen, weil manches ganz anders ist als früher erwartet.
0: Also, da schließt sich mir die Frage an, wie viel Zeit, denken Sie, musste so ein Privatanleger, wenn er jetzt selbst mit Einzeltiteln arbeitet, am Tag investieren, um sein Depot zu überwachen? Oder? Also jeden Tag muss er gar nichts machen,
1: sondern er muss vor allen Dingen an dem Tag machen, wo richtig Bewegung im Depot ist. Also, als wir zum Beispiel diesen scharfen Absturz des DAX und Co. hatten, wo der DAX, der hatte ja im Februar noch seinen Allzeithoch bei fast 13.800 Punkten und jetzt hatten wir 8.200 im tiefsten Punkt. Nicht? An solchen Tagen ist der natürlich, hält er nicht seine Füße still, wäre auch blöd, sondern dann sagt er, Mensch, wo habe ich jetzt Geld übrig? Ist da noch irgendwas unter einer Matratze, was da schlummert? oder ist es mein Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch, da hole ich jetzt mein Geld raus und jetzt kaufe ich mir von den besten Aktien, als kundiger Anleger weiß man schon, was beste Aktien sind, und dann kann man natürlich auch im Internet nachschauen, und da kauft man sich dann ordentliche Aktien dazu, und an so einem Tag ist man natürlich aktiv, wenn man da ist, macht man da was. Und umgekehrt waren ein paar Tage später, hatten wir den größten Zuwachs beim DAX und Co. an einem Tag mit 11 Prozent. Das hat seit 50 Jahren nicht gegeben. Und an so einem Tag guckt man dann auch mal, ja, habe ich jetzt irgendwelche, die trotz Crash oben sind, ganz oben sind, vielleicht sogar Allzeit- oder Jahresvorrat, die ich jetzt verkaufen könnte, um von diesem Geld wieder günstig zuzukaufen. Dann macht man das auch. Und an solchen Tagen wird man dann sich auch mit der Börse beschäftigen. Es gibt auch so lahme Tage, da passiert nicht viel. Wenn man Zeit hat, guckt man sich mal kurz die Börsenkurse an. Auch vielleicht, was ist heute besonders nach oben gegangen, was nach unten. Aber sonst verschwendet man nicht viel Zeit und macht vielleicht gar nichts. Und selbst ich, wo ich viel mache eigentlich nichts anderes als Börse. Mache auch nicht an jedem Tag was. Also jetzt bin ich natürlich fast immer zu Hause durch die Corona-Krise. Aber sonst habe ich auch viele Tage weite Vorträge. Nicht, Dass ich dann, wenn ich so in Wien oder Salzburg bin, oder in Meran oder in Hamburg oder in Berlin, dann bin ich da nicht an einem Tag. Nicht, Da muss ich einen Tag anreisen, also ich mache es ja nicht mit dem Flugzeug, mit dem Zug, nehme mir aber einen Abteil mit dem Tisch, da kann ich in der ganzen Zeit arbeiten und dann sind da drei Tage weg. Und wenn ich so Vorträge habe, die ich alle in freier Rede mache, nehme ich meinen einen mit gar nichts, dann beschäftige ich mich aber nur mit dem Vortrag und mache keinen Basenhandel. Ich nehme da kein Smartphone mit, um die Börsenkurse zu machen, sondern sage, da konzentriere ich mich allein auf Talkshow, auf Vortrag und so weiter. Und wenn nichts los ist an der Börse oder ich viel Arbeit habe, wie heute, das geht schon seit 5 Uhr morgens so, das geht auch heute bis spät abends so, dann werde ich auch nicht an der Börse handeln. Vielleicht noch einen Teilverkauf mit sartorius wenn der Kurs noch so weit oben ist, aber nicht immer zu. Wenn ich jetzt als Kleinanleger bin und nur ETS mache, dann brauche ich überhaupt nicht oft zu gucken, die ETFs sind jetzt auch ziemlich runtergekommen, die kann ich kaufen und wenn ich da ein paar Mal im Jahr gucke und sonst nichts mache, brauche ich nicht so viel Zeit für die Börse. Wenn ich natürlich sage, es ist für mich der Start mit ETFs, aber ich will jetzt Börse lernen und zwar richtig lernen, dann wird man schon sagen, dass man am Tag, also wenigstens mal ein Kapitel vom Börsenführerschein, zum Beispiel von meinem Besser, Spitzenbuch, liest oder von etwas anderes und dass man am Wochenende dann auch mal mehr liest, auch mal Testbogen macht und dann auch sich mal wirklich die Börsenkurse anguckt. Das ist so wie beim Fußball. Es gibt viele Jungs, die jammern immer, ja, Vokabeln, das ist ja tödlich, die kann ich mir nicht merken, also Englisch nicht und Französisch schon mal gar nicht, also bitte erspart mir das, liebe Eltern, und dann sind die Jungs unter sich und dann tauschen die ihre Kärtchen aus und dann wissen die alles, nicht, nicht nur in der ersten Liga, sie wissen genauso in der zweiten Liga, wer ist der Cheftrainer, wie viele Tore haben die geschossen, welcher Tabellen ist, haben sie. Nicht, wer führt in der ersten Bundesliga, schafft hier Stuttgart in der zweiten Liga Hamburg auf Dauer hinter sich zu lassen und doch an Bielefeld dran zu kommen, nicht? Wie sieht's mit Heidenheim aus? Wie ist es in der Abstellung? Das wissen die alles. Mhm. Aber nicht, weil sie das lernen, jetzt gezielt, oft auch qualvoll, nicht, sondern weil sie sich damit beschäftigen. Wiederholung ist die Mutter aller Studien. Und was ich dann gern tue, wenn ich zum Beispiel beim Frühstücken oder beim Abendessen oder beim Kaffee trinken mir im NTV die Börsenkurse ansehe und die sehe ich mir dann an und das mache ich öfters, dann prägen sich von dort her auch die Kurse ein nicht, wenn von meinen Lieblingsaktien oder von den schlimmst gehassten, die ich am besten rausschmeißen wird. nicht, und so kommt Börse, nicht eben durch das Beschäftigen, nicht durch das zwanghafte Lernen, sondern dass man sagt, Mensch, das interessiert mich, das will ich wissen, nicht, aber wie viel Zeit und Lust ich aufwende, das hängt immer vom Einzelnen ab, hängt auch von der Belastung ab. Jetzt haben viele Leute mehr Zeit, solange Homeoffice ist. Natürlich sollen die in der Zeit auch ihre feste Arbeit machen, das machen auch viele. Aber manche versetzen auch die Arbeit, sagen, am Tag mache ich nicht so viel, wenn schönes Wetter ist, lege ich mich mal einen Garten mal an oder mache ein bisschen im Garten, kann ich für abends dann wieder was machen. Dann hat man eine flexible Arbeitszeit, möglicherweise, auch gerade wenn man Kinder hat, dass man sich am Tag auch mehr um die Kinder kümmert, später mehr um sich. Aber dann kann man auch unter Umständen mal sowas zwischendurch machen. Wenn ich jetzt natürlich hoch beansprucht bin, dann werde ich wenig Zeit haben. Und auch wenn es Berufe sind, die, die mich exakt fordern. Und gerade die Leute, die wenig Zeit und Lust haben, die werden dann mehr ETFs nehmen, auch mehr gute Aktienfonds nehmen und dann mehr sichere Aktien, wo sie nicht so viel gucken müssen, als jetzt, dass sie spekulative Werte nehmen. Also, gerade in der künstlichen Intelligenz, Software, Biotech, Metech, neue Emissionen, da muss ich schon ein bisschen näher gucken, damit ich da auch nicht die großen Fehler mache.
0: Mhm. Ich meine, Sie haben es jetzt fast schon ein sehr gutes Fazit zusammengefasst. Ich denke, wie bei vielen im Leben, man muss ein Interesse haben, man muss neugierig sein und man muss die Bereitschaft haben, was zu lernen. Und da haben Sie ja in einigen Büchern schon viele wichtige und tolle Informationen. Ich würde auch sagen, für den Zuhörer, der am Anfang steht, da ist der Börsenführerschein absolut interessant und ich würde sagen, Basisinformation. Und demnächst haben Sie gesagt, ich glaube, im Mai hatten Sie angedeutet, kommt dann nochmal das neueste Buch, an dem Sie gerade arbeiten, wo Sie nochmal diese Informationen, die vielleicht besonders in, ich sag mal, in interessanteren oder Krisenzeiten zusammenfassen. Wie wird denn das neue Buch heißen, Frau Sander?
1: Das heißt, die richtige Geldanlage, in Krisen und im Crash und der Untertitel, da geht es eben praktisch erfolgreich starten zwischen 5.000 und 50.000 Euro und in diesem Crashbuch geht es vor allen Dingen darum, was man jetzt macht oder auch nicht macht. Also im Moment wissen die Leute auch nicht, was sollen wir jetzt eigentlich tun. Manche sagen, ja, am besten ist es, wenn man äh, zu Höchstkursen alles verkauft und dann... Äh, ganz unten im Crash wieder einsteigt. Aber wann das ist, das weiß man ja immer erst hinterher. Ja. Nicht? Und äh, Untergangspropheten, die haben ja schon seit 2013 gesagt, man soll jetzt seine Aktien verkaufen, weil zwischen dem ersten und dem zweiten Crash in diesem Jahrtausend sind fünf Jahre rum, also wird jetzt wieder passieren. Und wir hatten 2000 äh, praktisch 2013 hatten wir noch nicht die Kurse, die wir nachher 2020 hatten im Februar. Also, nach dem Crash 2009 hatten wir den Tiefskurs bei 3600 Punkten. zwar im März 2009. Und nachher hatten wir 13.800. Natürlich, wenn man jetzt tatsächlich bei 13.800 viele seiner Aktien verkauft hätte und dann um, an dem Tag, weil also 8000 da hatten, sie da reingegangen wären, wäre das sicherlich keine schlechte Sache gewesen. Doch das wird nicht passiert sein. Nicht, das macht keiner, weil man immer erst hinterher weiß, wann die guten Tage sind. Und da es niemand weiß, wie lange dieser Crash jetzt andauert, das weiß niemand, ist es ganz schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel generell sagt, wenn der Crash beginnt, nicht, dass ich dann alle meine Aktien verkaufe. Das darf man nicht machen. Und das Dumme ist, äh, dass diese Aktien nicht nur verkauft werden, weil das oft Banken empfohlen haben, verkauft jetzt alle eure Aktien, da habt ihr noch einiges Geld und später geht ihr wieder rein, sondern es sind ganze Depots ausgeräumt worden durch Stoppkurse. Stoppkurse sind gut gemeint, da verdienen auch viele Leute ihr Geld mit nicht? und dann heißt es immer, ja, dann erspart ihr euch die großen Verluste. Wenn man jetzt aber Stoppkurse gesetzt hätte, nicht mal nur ängstlich, sondern auch breit gestreut in einem Radius zwischen 15 und 30 Prozent wären an diesem crash -Tag 8.200 Punkte Tiefgang, wo der DAX 40 Prozent im Minus waren und viele Indizes zwischen 30 und 50 Prozent auch, wären plötzlich alle Aktien weg gewesen oder fast alle, wären die ganzen Depots weggeräumt. Dann heißt es immer, ja, man kann sie ja wieder künstlich nachkaufen. Ich kenne aber keinen, der das tut. Wenn der so geschädigt ist, dass alles weg ist, und dann der große Verlust da ist und dann der Ärger. Und jede Aktie, die verkauft ist, kostet ja auch Transaktionskosten. Selbst wenn ich es gar nicht wollte, die sind weg. Die Gebühren sind da. Und jetzt soll ich den Mut haben, wieder neue Aktien zu kaufen? Nee, Mahlzeit. Dann stehe ich wahrscheinlich acht Jahre oder zehn Jahre auf der warte warteschleife und warte auf irgendwas und traue mich nicht. Und das ist für viele so gewesen, durch diesen Langen-Crash 2000, 2003, dass sie keinen Mut hatten. Nicht? Und manche, die dann doch Aktien gekauft haben, die sind, hatten dann wieder die Schnauze voll 2008, 2009 und warteten und warteten. Nicht? Also dieses äh, ewig warten ist genauso schlecht, als wenn ich jetzt alles verkaufe und wenn ich überall Stoppkurse setze, sieht man ist auch nicht gut. Wenn ich Stoppkurse setze, sollte ich das nur machen, wenn ich länger abwesend bin oder das riskante Titel sind, über die ich wenig Informationen habe, aber bitte nicht für eins. Nicht, also das, jetzt ewig warten, worauf wartet man dann? Ja, da hatten wir die Tiefkurse 8200. Wenn ich da jetzt nichts verkaufe und sage, es geht ja so noch tiefer runter, dann kann ich jetzt auch nicht bestätigen, dass es nicht vielleicht tiefer runter geht. Das kann sein. Aber selbst wenn es wieder passiert, wir haben wieder 8200 Tiefgang mit den Kursen, jetzt ist ab natürlich deutlich über 10.000. Dann werden nicht die gleichen Aktien, die da abgeknallt sind, jetzt unter Umständen wieder abknallen. Viele von denen, die bei DAX 8200, ich sage nur immer DAX, um Beispiel zu geben, ich meine jetzt alle Indizes, nicht viele, die damals so richtig abgeknallt sind, die haben sich seitdem wiederholt. Manche erholen sich richtig seitdem und erreichen neue Allzeit hoch. Es muss die gar nicht treffen. Es können andere sein. Und wenn ich jetzt schon ordentlich gekauft habe bei 8.200, habe ich ja auch gemacht, und jetzt kommt wieder 8.200, werde ich auch wieder Aktien finden, wo ich sage, jetzt sind sie endlich mal da, wo ich sie haben wollte. Also das nehme ich also locker. Deswegen sage ich immer, alles verkaufen ist das Schlimmste. Ewig warten und jammern und jaulen ist das nächste, nächstschlimmste. Nicht? Was dagegen das Richtige ist, dass ich sage, phasenweise, Schritt für Schritt, nutze ich börsensschwache und börsensstarke Tage. dass ich also sage, wenn es richtig runtergeht, schaue ich vor allen Dingen nach Aktien, die ich will und die niedrig bewertet sind. Und wenn ich mich einigermaßen auskenne, dann ist für mich so ein Signal, wenn der Buchwert jetzt deutlich höher ist als der Aktienkurs, dass das heißt, also die Substanzkraft, die materiellen Werte sind eigentlich bei dem Unternehmen höher jetzt als der Aktienkurs. Das heißt eigentlich an, dass die niedrig bewertet sind. Da kann mir jetzt gar nicht so viel passieren, wenn ich die kaufe. Und das Nächste wäre, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, die ich richtig mag und die um die Hälfte runtergekommen ist und wo die Dividendenrendite damals mal 5% ist und jetzt kaufe ich diese Aktie bei gleicher Ausschüttung, wo also nicht abgesenkt wird oder gar gestrichen wird, sondern gleich hohe Dividende, Aktienkurs geht um die Hälfte runter, ich kaufe dann genau an diesem Tag die, Dividende, die Aktie, dann ist meine Ausschüttung dann nachher doppelt so hoch. Ich habe dann eine Dividendenrendite von 10% statt 5%. Wenn Sie wollen, nehme ich Ihnen dann ein kleines, schnelles Beispiel. Ja, gerne. Okay, also wir gehen wir mal davon aus, dass in besten Zeiten die Münchner Rück 300 Euro gekostet hat. Die Dividende erhöhe ich ein bisschen, damit man auch im Kopfrechner mitkommt. Die Dividende erhöhe ich auf 12 Euro. Die Ausschüttung wird nicht gestrichen, wird nicht gekürzt, wird normal ausgeschüttet. Okay, wenn ich die Münchner Rück jetzt für 300 Euro gekauft hätte, mit einer Ausschüttung von 12 Euro, dann würde ich eine Dividendenrendite haben von 4%. Prozent. Wie geht das? Ich nehme die 12 Euro Dividende mal 100, den 1200 und dann teile ich durch den Aktienkurs, 1200 durch 300 sind 4. So, jetzt kriege ich an dem Tag, als der DAX auf 8200 Euro runtergegangen ist, die Münchner Rück für 150 Euro. Okay, jetzt kaufe ich mir die für 150 Euro und sage, ja, ich habe ja erfahren, dass die Dividende nicht gestrichen, nicht gekürzt wird, sondern sie würde jetzt bei 12 Euro bleiben. Jetzt sage ich wieder, Dividende 12 Mal 100, 1200, gekauft zum Aktienkurs von 150. 1200 durch 150 ist 8% Dividende. Und diese 8% habe ich jetzt jedes Jahr. Und wenn die Münchner Rück, was sie ja bisher immer getan hat, ihre Dividende weiter ausschüttet, dann habe ich noch mit diesem Kauf von 150 nachher irgendwann auch eine Dividende von 10% von mehr. Da kann ich Ihnen noch ein Beispiel nennen. Ich habe eine Fuchs Petronup eine Dividende, wesentlich mehr. Gehen wir mal davon aus, jemand hätte sich auf dem m dax Schmierstoffe, Fuchs Petrolub, gekauft, für damals noch 40 Euro, die hat auch schon mal mehr gekostet. Aber wir sagen 40 Euro, Dividende 1 Euro, ist ein bisschen mehr, aber 1 Euro können wir sehr ja schön rechnen. 1 mal 100 geteilt durch den Kaufpreis, äh, 40, das sind dann 2,5 Prozent. So, jetzt habe ich die Fuchs Petrolux aber im Jahr 2006, habe ich die gekauft für 4 Euro. Jetzt würde ich auch wieder rechnen: 1 mal 100 geteilt durch praktisch, also 100 durch 4. Jetzt habe ich 25 Prozent Dividende. Das ist aber gar nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich die Fuchs Petrolux tatsächlich für 3,60 Euro gekauft habe. Die habe ich noch in meinem Depot. Und wenn ich das rechne, sind das 30 Prozent. Und dann besteht die Hoffnung, weil Fuchs Petrolub im Allgemeinen die Dividende erhöht, dass es das bald noch mehr sind. Und so habe ich zum Beispiel bei ähm, jetzt Rational auch, wenn die dies Jahr jetzt gestrichen haben, dies Jahr kriege ich nichts. Aber bisher waren das jetzt 33 Prozent, weil ich die Aktie schon für 33 mhm. Euro gekauft habe. Nicht? Und bei Hoch-Tief sind es jetzt 48%. Prozent Und diese Dividende, die habe ich ja jedes Jahr. Und wenn ich die Aktie verkaufe, dann ist die Dividende weg und die Aktie ist auch weg. Wenn ich die, die Aktie behalte, dann kann ich den Kurs, äh, kann der Kurs steigen, der kann auch mhm. sinken. Nicht? Aber die Dividende bei einer kontinuierlichen Dividendenpolitik, Dividende steigt je, jedes Jahr. Johnson Johnson hat seit über 50 Jahren immer die Dividende erhöht. Mhm. Das hat auch Procter Gamble gemacht, das hat auch 3M gemacht, das hat auch McDonalds gemacht. Die sagen, das gehört zu unserer Firmen Firmenkultur, dass wir immer die Dividende erhöhen. Wir werden mhm. das auch jetzt im Crash tun. Und wenn man dann solche Aktien hat, dann ist die Dividende im Laufe der Jahre nachher zweistellig. Wenn ich dagegen jetzt den nächsten blöden Fehler mache, ja, das ist ja dicht davor, wir haben Mai, und da hat man immer gesagt, man soll seine Aktien verkaufen. Und der, der sie bisher nicht verkauft hat, weil, weil das im Crash nicht macht, der wird möglicherweise so blöd sein, dann im Mai seine Aktien zu verkaufen, weil ihm auch noch eingeredet wird, ja, die streichen ja und kürzen jetzt alle die Dividenden. Ja, äh, höre ich jetzt immer, das wird ja da gar nicht mehr ausgeschüttet. sage ich, okay, beim DAX wird von 30 wird bei vier Unternehmen nicht mehr ausgeschüttet. Das stimmt. Und es gibt auch fünf, die kürzen ein bisschen. Und es gibt auch vier oder fünf, die lassen die Dividende gleich. Aber es gibt 15 Unternehmen vom DAX, die, die erhöhen die Dividende. Also kann ja nicht die Rede sein, die streichen und kürzen alle. Nicht? Und wenn ich jetzt im Mai meine ganzen Aktien verkaufe, dann sind die Aktien erstmal weg, die Dividenden sind aber auch weg. Und wenn ich diesen blöden Rat schon vor vielen Jahren Praktisch eingehalten hätte, dann hätte ich keine Aktien im steuerfreien Altbestand. Ich hätte keine Dividenden, die hm. außer bei russischen Aktien jetzt zweistellig wären, nicht? Und ich hätte keine Aktien mit Kursgewinn von 1000, 3000 oder 4000 Prozent, wie ich das bei Nemechek habe, bei Eurofins oder auch hm. heute bei Sartorius weit über 4000 Prozent. Hm. Und ich hätte keine steuerfreien Aktien. Nicht? Und all diese Fehler, die gemacht werden, führen dazu, dass man letztlich leidet wie ein armer Hund, der vernachlässigt wird und sich nicht freut, wie ich mich freue, dass auch jetzt im Crash einige von meinen Aktien jetzt Allzeit hoch haben.
0: Da sind tiefe, schöne Einblicke gewesen. Ich meine, Sie meinen dieses berühmte Sprichwort, Sale in May and go away. Ich glaube, das ist aber von den Banken erfunden worden, weil die ja Provisionen kriegen jedes Mal, wenn ja. verkauft wird. Ähm, da, da bin ich bei Ihnen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, weil Sie haben mir das Wertvollste geschenkt, was es doch auf diesem Planeten gibt, wenn man ehrlich ist. Das ist die naja, Zeit. Die, die tickt unaufhörlich für uns alle. Also tausend Dank. Und auf jeden Fall, wie gesagt, der Börsenführerschein absolut zu empfehlen für Einsteiger. Und ich selbst werde es mir natürlich auch holen, wenn jetzt im Mai das neue Buch kommt. Wir werden in der Besprechung, also in der Beschreibung des Podcasts, auch einen Link nochmal machen, direkt zu Ihren Büchern mit der eine oder andere Hörer sich die auch direkt bestellen kann. Ich sag vielen, vielen Dank und es hat sich eingebürgert, ich denke bei Ihnen auch, dass man in den Zeiten sich immer damit verabschiedet, dass man gesund bleibt, aber das war auch vor Corona schon wichtig.
1: Ich möchte noch eins ergänzen, wenn man jetzt schon richtig Ahnung hat und viele von Ihren Hörern können ja auch Börse, für die würde ich natürlich dann auch immer die besten Strategien für Fortgeschrittene empfehlen. Das ist so der Aufbau vom Börsenführerschein und wer sich gerade jetzt für das Gesundheitswesen interessiert, also da spielt ja jetzt die Zukunftsmusik in der Medizintechnik und auch in der Bio, also Biotechnologie und im Pharmasektor, auch mit Robotik, der sollte sich praktisch Wohlstand sichern im demografischen Wandel kaufen. Denn da erfährt er gerade alles, was mit längeren Leben zu tun hat, welche Aktien sich da anbietet, welche man eher meiden soll, was das alles für Chancen eröffnet, Der sollte sich unter Umständen dieses Buch kaufen und gleichzeitig mit der Neuauflage vom Börsenführerschein ist natürlich auch das Familienfernbuch in Neuerscheinung gekommen mit einem großen Kapitel für Nachhaltigkeit. Das ist auch ein ganz neues Buch, gibt es jetzt auch erst seit vier Wochen. Das wäre auch für Leute, die sich vor allem für den Mittelstand, für Familienunternehmen, für nachhaltige Unternehmen interessieren, wichtig. Aber am wichtigsten, glaube ich, ist jetzt für Anfänger eben einfach, der Bestseller der börsen und dann natürlich dieses Crashbuch, buch nicht? corona crashbuch Da mhm. sind all die Sachen drin, die sich jetzt ergeben hat und auch all die Möglichkeiten, wie man damit umgeht, was man damit macht. Ich möchte mich auch bei allen Hörern für ihre Aufmerksamkeit bedanken, dass sie hier zugehört haben. Und so als Schlusswort würde ich mal sagen, erstens weg vom Sparbuch hin zu Aktien und dann so als kleiner Tipp, weil ich das immer für mich gelten mache, ich vergleiche mich immer gern mit einem Gärtner, der genau zur richtigen Zeit Seen und Pflanzen hacken, düngen und bewässern muss, um eine gute Ernte einzufahren. Und eine gute Ernte wollen Sie ja auch einfahren. Deswegen nutzen Sie diesen Crash nicht zum Jammern und Jaulen, sondern dass Sie auch trotzdem Mut haben und jetzt was machen nicht mit ETF als Anfänger und mit größeren Sachen als Fortgeschrittener und dafür wünsche ich Ihnen den bestmöglichen Erfolg. Und natürlich auch bleiben auch Sie gesund.
0: <lacht> das darf nicht fehlen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Sander. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.